0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí desde la Ciudad de México transmitiendo para todos ustedes desde el sótano por Estridente Radio. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con todos ustedes, aquellos que nos estén sintonizando, espero la estén pasando muy bien. Mando saludos a todos aquellos que no se pierden ningún programa, ya sea en vivo o por podcast. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan día a día y les agradecemos Gerardo, bueno, Miguel Omendi y yo quien se encuentra en este momento por cuestiones de trabajo pues él no va a estar con nosotros el día de hoy eh, pues aquí en, en el sótano, pero sí va a estar con nosotros eh, vía remota Vamos, vamos. Bueno, en este momento pues bueno, eh, queremos felicitar a, a algunos cumpleañeros en esta semana y sobre todo, bueno, eh, antes que nada, les pido que por favor, eh, síganos en nuestras redes sociales, por Instagram, en estridente, arroba estridente radio, en el Twitter, arroba desde guión bajo, el guión bajo sótano, arroba radio estridente y también sus servidores lore, lore GSQ y arroba Miguel Omendi. Nos pueden seguir a través de esas este, redes. Y bueno, pues... Desearles una tarde muy calurosa y así seguirá los siguientes días según el Servicio Meteorológico Nacional, quien nos informó que la onda de calor que se registra continuará por lo menos hasta el 5 de junio. Así que tenemos calor para rato. Eso pues bueno. Oh. Así es, no está tan padre Y pues este calor ha provocado en 16 estados de la República Mexicana eh, Una onda bastante intensa que ha alcanzado en algunos estados hasta los 40 grados Celsius Y eh, pues según esto ha alcanzado récords históricos en estados como Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Así que pues seguiremos por lo menos aún a pesar de que se, se andan ahí pronosticando algunas lluvias, pues seguiremos con bastante situaciones de calor y eh, por ello se pide en la Secretaría de Salud pide que nos hidratemos y esto pues para evitar eh, mareos, dolores de cabeza, debilidad y fatiga, la boca seca, falta de apetito y son causas de deshidratación, así que si presentan estos síntomas es importante que por favor los atiendan y se mantengan hidratados, no solamente con agua, sino hay que consumir algunos de otros eh, líquidos como... Sueros, algunas este, bebidas alcaninas que se hacen a base de limón, bicarbonato y agua. Entonces, esto permite que podamos, a pesar de consumir agua, mantenernos hidratados. Entonces, sí, sí, es muy importante que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud de México. Y bueno... Eh, Ahorita pues estamos intentando enlazarnos con nuestro querido Miguel Lomendi, quien nos estará informando sobre algunas notas. Eh, entonces, pues vamos a ver, vamos a esperar un momento. Mientras, los dejo con esto de, de Bjork.
1: Black night is falling. The sun is gone to bed
0: Se encuentra con nosotros en la distancia Nuestro querido Miguel Omendi Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi estimada Lureo aquí Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo está, querido público? Que son muy bonitos
3: que nos escuchan Un saludo desde lo más reconozco de la República Mexicana Nos vemos en el formato 399 La disculpa también hasta
2: la noche
3: espero que andamos
2: recientemente un poquito eh, Con algunas cosas
0: Y bueno, estábamos platicando ahorita sobre la oleada de calor que se ha, pues se ha presentado en los últimos días y que seguirá afectando al resto de la República Mexicana por lo menos hasta el 5 de julio, así nos avisan.
2: Hasta el 5 de junio.
0: Hasta el 5 de junio. La verdad es que sí ha hecho bastante calor A mí que me ha tocado pues este Estar uh, en la calle Sí me ha tocado bastante fuerte Bien. Sí, mucho ¿Te
3: tocó? ¿Te tocó la, la
0: Híjole De una forma bastante desagradable ¿eh? en el metro? <risa> No No, ahí imagínate Eso se volvió un sauna se volvió un sauna, ahorita la, la cuestión que, que quedó ahí pendiente fue la, la cuestión de la deshidratación, por poco me da un golpe de calor por andar en la calle. Los
3: sueros. Buenos, los sueros, exactamente. para los cronos que ya lo saben, obviamente, para los que no saben, los que son sanos, tomen eso y se van a hidratar con, para evitar esas insolaciones y golpes de calor. Y como dices, a partir del 5 de junio, va a bajar un poco la temperatura, pero eso no significa una bueno, más. ¿no?
0: Sí, pues eh, se, se prevé un año bastante intenso con esto de los calores, bueno, ya se sintió, entonces a ver qué nos dice Junio, qué nos cuenta Junio. Estuve viendo una persona de Grupo Imagen, un reportero. Ha sido una época de elecciones y también de muchos peligros en donde los ataques hacia los candidatos de un candidato a otro han estado cada vez más fuertes. Tanto sacar más trapos al, al sol, sacar más cosas que un juego sucio completamente en lugar de ver propuestas eh, que, que valgan la pena por las cuales eh, votar. Y siguen más que nada tirándose tierra a ver cómo, cuál se hunde primero en lugar de dar propuestas, eso. pues eh, bueno,
3: esto, esto siempre pasa ya, en, ya, desde que empezaron, yo creo que en la época de los debates, desde que se eh, implementó la apertura, eh, ya no era así, propio pro, propio. Siempre había todo, todo ¿no? Los en los debates y las campañas... En la, en la, a partir de 2006 con la campaña negra o la guerra sucia, también en contra. bueno hay que aceptarlo, eh, fue en contra de, de Andrés Manuel Solano en aquella época, y ahora se van con todo entre todos, entre todos, puede ser Morena, puede ser Tri, puede ser PRD, puede ser el Pan, Monete Ciudadano, cualquier partido, o sea, tenemos nueve partidos, estamos ¿no? manteniendo la puro paria. también eso es increíble, deberían acortar a los partidos que no tienen nada que hacer en su vida más que quitarnos toda nuestra lana de Lorena. Eso, eso es lo que da coraje, pero ya me estoy poniendo muy serio Yo creo que porque tu aquí a la Telefónica mi me la
0: Sí, me doy cuenta, ha cambiado un poco no eh, La forma en cómo nos conducimos Estando frente a frente A cómo nos
2: conectamos sí, es, que sí, es,
0: es muy
3: diferente Claro, es muy diferente Y ahorita como estoy también eh, Estoy también trabajando en, Para que lo sepan A nuestros amigos Bueno un servidor especialista. ¿sí? Me tocó guardiar y pues, Estoy ahorita haciendo unas relaciones justamente de política. Y dices, ¿qué, qué, qué porquería es esto? Pero bueno, así, como diría Cristina Pacheco, aquí, aquí nos tocó vivir y nos tocará. Y pues a ver qué pasa.
0: Pero finalmente es un tema de de conciencia de en nosotros mismos, pese a que haya tanta corrupción, también nosotros tenemos responsabilidad de que esto siga sucediendo,
4: ¿no? Entonces, entre
0: nosotros, candidato que quede, independientemente si era de nuestra... el partido al que le íbamos o el que preferíamos, si no llega, es importante que nosotros siempre exijamos como ciudadanos, como pueblo, como personas que finalmente están en la base de la pirámide que nos den cuentas, o sea, que rindan cuentas de y no permitir que las cosas sucedan. Si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no exigimos, pues se permiten todo este tipo de cosas.
3: Es complicado, es complejo, sí, pero definitivamente nosotros también tenemos mucho que ver. Aunque también, digo, he ido, he ido a bastantes marchas. No me dijo que sea un radical, que sea un revuelto, eso no quiere decir. Pero he ido a marchas también para exigir a, a, pues, a las autoridades. ¿Sabes lo qué es lo que pasa? Te decepcionas, cada vez te decepcionas más porque no te hacen caso, no te pelan. Tienes que llegar a distancia o tienes que muchas veces conocer al conocido, al conocido del conocido, o tener eh, un conocido en las altas esferas del poder para que por lo menos te vayan caso Y eso te decepciona, pero definitivamente también está en, en, en nosotros un, un ejemplo muy claro en el caso de... Pues hacer bien las cosas, ¿no? Mi estimado, por ejemplo, vamos a otro país, al extranjero. No vayamos muy lejos, Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay señales de tránsito. Un mexicano va y respeta las señales de tránsito, respeta las líneas, respeta los semáforos, respeta el rojo y el verde. ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí no pasa eso?
2: Pues porque simplemente tampoco hay autoridad aquí. Si no te allá, obviamente la
3: autoridad te va a castigar, te va a sancionar y te va a regañar. Aquí... ¿Qué pasa? Tú puedes dar una mordida, o el policía te dice, bueno, no te dice nada, te deja correr, no hay autoridad, no hay vigilancia, no hay nada, y cada vez está doctor, y es con responsabilidad de todos nosotros, como bien dice, tenemos mucha responsabilidad, así que para quejarnos también tenemos que...
0: Ahorita nos vamos en un momento a ir a un corte com musical Comercial todavía no, pero esperamos pronto. Nos vamos a ir a un corte musical eh, Vamos a intentar en hacernos contigo Este más adelante Miguel perfecto, para, perfecto. para que nos des las opiniones de los siguientes temas que vamos a ir este, Pues comentando, platicando, tocando Que
2: perfectísimo, sí, yo te tenés invitado,
0: ¿no? Sí, vamos a tener aquí un invitado eh, en la nota de ciudad, casi siempre nosotros nos estamos quejando de todo lo que es el transporte público realmente pues es una, una cuestión ahí de, de que nosotros pues, siempre estamos, no, es que eh, el chafar ya se pasó nada no, es que se no va, pero muy pocas veces vemos la parte de, eh, o la otra cara de la moneda ¿no? lo que es que ¿Qué opina el chofer de los, de los usuarios? Claro, ponerse
3: ponerse en, sus, en sus zapatos.
0: Así es, empatía. Y más que nada es precisamente para generar una empatía, ¿no? Porque pues, esta, esto es bien importante. Casi siempre nosotros nos estamos ahí eh, molestando porque no, pues el taxista no va. Es que el Uber ya me canceló. Es, ¿no? Y sobre todo es eh, choferes de transporte privado. Llámese ah. taxis, llámese Uber, llámese este, Radio Taxi, eh, algunas el colonias. Hay, hay, el
3: taxi taxi y todos esos. Sí, sí, claro,
0: sí. Claro, claro. Eh, hay en algunas colonias, incluso que se llaman como pueblos o así, uh -huh. eh, dentro de la Ciudad de México, que manejan como taxis locales, que ni siquiera tienen placa, no son taxis libres, pero que la gente de la localidad ya los tiene ubicados y, pues, únicamente Gracias. están en la zona. ¿No? Y, y que
3: son ilegales, el... por cierto, déjame decirte, pero bueno, eso, eso ya lo platicamos
0: al otro. Bueno, entonces, eh, vamos con esta canción que nos pidieron mucho. Eh, es una, es, es este, dedicada a un primo, es de Red Hot Chili Peppers, y Perfecto. es Otherwise.
5: separate my side I don't don't believe it's bad slidin' my throat aside
0: me paniqué con esta música que, bueno, finalmente va con el tema y decidí que poner Arjona con Historia de Taxi va más de acorde con la nota de ciudad. Y es que en la nota de ciudad, eh, en el bloque anterior estábamos comentando con Miguel que por lo general nosotros como usuarios eh, siempre estamos quejándonos del de transporte público, en este caso de quienes manejan los microbuseros, que el metro, que el Uber, que el taxi. Entonces, en esta ocasión dije, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en la otra cara de la moneda, no? Porque nosotros, pues siempre vemos el caos, eh, la situación, que si te tiran el perro, que si eh, no llegó a tiempo, que ya te canceló el viaje. En esta ocasión, pues básicamente eh, estaremos hablando de lo que es el transporte eh, privado que es el taxi y que en la Ciudad de México tenemos en diferentes modos de transporte eh, como eh, radio taxi easy taxi, Uber, taxi libre taxis de sitio, taxis locales e incluso eh, pues hay otras modalidades como los bicitaxis, eh, las mototaxis, ¿no? Y finalmente cuando nosotros llegamos a utilizar estos medios de transporte es ya sea por privacidad comodidad, muchas veces es rapidez y en otras ocasiones ya no nos queda de otra ya es demasiado tarde no hay metro no hay transporte y entonces pues, hay que pedir un radio taxi un uber o, o hacerle la parada no eh, en esta ocasión, bueno, les voy a poner un audio de algunas personas que, que entrevisté sobre lo que eh, para ellos es incómodo de los usuarios. Y bueno, ahorita lo comentamos, vayamos a escuchar.
4: I never express anything that is bad. I be driving in Mexico. Sometimes they believe that I'm really sad because I don't like to talk with my class when I'm driving. And because of that, many people used to say that I'm, a, I'm a serious or something like that, that I don't like to talk. Well, I'm always having a good uh, good experience while I'm driving. No one then I feel sad or I'm angry with my client. Actually, most of them are usually treat me in a good way. Because I, uh, I do not talk with them, so I don't feel anything bad with them.
0: Para aquellos que no lograron entender lo que nuestro amigo decía, él eh, es un chico eh, afrodescendiente que viene aquí a la Ciudad de México y se gana la vida como eh, chofer de transporte privado entre Uber y otro tipo de servicios que él brinda, eh, me comenta que él casi no platica con, con las personas, que es muy serio, que nunca ha tenido ninguna cuestión incómoda ahí con, con desde que está en México con, con el ser taxista, pues porque simplemente no habla y, o no se comunica más que para lo esencial con sus clientes. Entonces, pues esta es básicamente la situación. Eh, Vamos a escuchar a los otros.
4: Entonces, venía a otra que es cosas más... Lo más molesto de los usuarios es que se suban con comida. Es una de las cosas más molestas porque es desagradable que se suban comiendo y tiren la comida adentro del vehículo. Esa es una de las cosas más molestas para mí. Y otra que la verdad pues se suban con... Con mal este... Pues más que nada que se suban oliendo feo, ¿no? Porque Eso me desagrada porque... Porque en el vehículo se encierra mucho el olor. Entonces venir oliendo a una persona que huele feo a pies, todo eso es muy desagradable. Como taxista, una de las cosas que me sobresaltó fue una vez que se subió una chica de aproximadamente 18 años... Y me empezó a coquetear e invitar a tomar unas cervezas. La verdad nunca me había ocurrido y esta vez que me ocurrió, pues la verdad sí me sorprendí. Porque esta chava, pues, muy confianzuda, ¿no? Y la verdad, pues sí me sorprendí por esa acción. Una de las cosas que me llegó a pasar como taxista fue en un servicio de una aplicación... La verdad, o sea, yo creí que las aplicaciones eran muy seguras, pero digo, con esto que me acaba de pasar me doy cuenta que la verdad la maldad pues sigue surgiendo a todas horas. Y lo que me sucedió en ese servicio de la aplicación es que unos chavos, eh, yo llegué, eh, vi a unos chavos que estaban fumando marihuana, la verdad pues eso no me saca de onda, ¿no? Es cosa que veo todos los días en todos los lados. Al momento que llego y estos chavos abordan mi, mi taxi, se portaron muy amables, me invitaron un cigarro normal, iban platicando, echando su cotorreo, resulta que llegando al lugar de destino, uno de ellos me dice, eh, ¿qué onda vale? Este, ¿cuánto es? Ok, finalizo el viaje, le digo la cantidad y este me dice que pues, mejor me vaya, que si no me iban a quitar hasta el celular y todavía tuve el descaro de decirme que si sí estaba bien y pues no me quedó más que otra que decirles que sí que estaba bien se bajaron los chavos y se retiraron eso lo reporté en la aplicación y misma aplicación que no se hace responsable de cualquier acto de robo de golpes ellos no se hacen responsable de nada y la verdad pues eso sí me me incomoda demasiado porque digo si le estoy dando a ganar a la aplicación pues de alguna forma no nos soporta nada en ese tipo de casos. Entonces, eso es algo que sí me saca mucho de onda de, de la aplicación y tanto la seguridad, que no se encuentra ninguna seguridad en ningún lado, ni por un medio no las hay.
6: Lo más incómodo que me ha pasado como chofer de transporte particular, pues que en realidad no, no he tenido como situaciones muy incómodas, es muy incómodo. Eh, al tener un viaje un poco largo y que la gente no quiera platicar y que esté así como muy callada, eso es muy incómodo, pero ahora eso se soluciona con los teléfonos celulares, la gente no quiere platicar, pero ella va metida en su teléfono y yo voy en mi radio y entonces ya cada quien en su onda y no no es incómodo, me gusta platicar con la gente y lo incómodo es que sean así como medio mamilas, pero no no pasa nada, no me ha pasado algo más grave, no la anécdota más extraña que tra que tengo en mi carro es algo que me gusta mucho lo que me sucedió eh, hice la parada a una pareja de hermanos y entonces él tenía problemas psicomotrices se notaba inmediatamente y él se sube delante y ella detrás y él empieza a oír mi música que llevaba yo, estaba escuchando Bossa Nova, y entonces él dice así como balbuceano Bossa Nova. y entonces yo me doy cuenta que tampoco habla mucho y aprovecho eso y le digo, ¿te gusta? y me dice, sí, y entonces le empiezo a preguntar que qué más le gusta y él me empieza a platicar y empezamos a hablar mucho de música que a él le, se ve que le gustaba variada la música y hablamos mucho, y todo el camino voy platicando con él, cada vez él habla más, y cuando llegamos y ya ellos bajan la hermana me agradece mucho que yo haya platicado con él porque me dice que él nunca habla y que él no pues que está muy ensimismado, y entonces ella está muy sorprendida que aquí platicó mucho, y todo fue gracias a la música, y entonces eso me hizo sentir muy, muy bien. ¿Pero tu amigo se
0: llama Miguel? No. Yeah. No, no está en este momento. A ver. Eh, bueno, como veníamos comentando, casi siempre nosotros estamos eh, en la parte en la que nos estamos quejando de que el chofer no siempre nos da un mejor servicio, o no siempre eh, tenemos las condiciones excelentes que nos encantaría viajar, como con toda la comodidad, con todas las cuestiones. Y a ver, bueno... Hay choferes buenos, hay choferes malos, en la viña del señor tenemos de todo. Y en esta ocasión para saber y conocer un poco más de las diferencias de trans de, eh, entre transporte, Uber y taxi, tenemos a una persona que a mi parecer es bastante confiable, es una de las personas que en este sentido eh, nos podría... Eh, brindar como un punto de vista desde la parte de, de, del chofer, no del usuario, y con nosotros se encuentra el señor Carlos. Señor Carlos, ¿cómo se encuentra usted? Hola
7: Lore, muy muy bien trabajando ahorita, pero hice un, un espacio para poder platicar contigo.
0: Bien, dígame, usted como chofer ha tenido cosas muy desagradables, por ejemplo a mí me comentaban de algunas cosas como que de pronto este se suben oliendo feo, que les hacen cosas ahí medio preguntas raras o insinuaciones, ¿le ha pasado?
7: Me, me ha pasado, fíjate, yo creo que cuando habíamos platicado antes de esto... Eh, yo creo que lo que más nos molesta un poco, o lo que más no, sí, no nos gusta, es que tenemos nuestro carro como muy limpio siempre, ¿no? Y entonces que la gente tire cosas o que la gente sea amogrosa en el carro, eso es como muy, como algo que es molesto. Te voy a comentar algo que me pasó una vez que no, algo muy tengo dos cosas. Una, una que subía unos chavos hace mucho, cuando yo empezaba en mi taxi, y era como yo muy joven y como muy amable, y subía una banda de chavos en, en Apalapa y en Tasqueña, era una zona muy fea, y en el carro uno de ellos se puso a escupir mi ventana. <risa> y entonces yo, yo decía ¿qué onda con este? ¿no? y él, y él este y me iba diciendo que, no sé, si me iba a marear y que ellos eran cabrones y todo. Y entonces ya le dije a sus cuates, oigan, ¿qué onda? Yo les hice un paro, ¿no? Los subí, nadie los iba a subir. Ellos lo regañaron a él y como que se alivianó. Pero sí mucho, mucho que es molesto es esta situación que la gente no sabes Entre tanta gente que subes, ¿qué es lo que te puede pasar?
0: Le han pasado asalto, seguridad. Uno de los temas que sí. estábamos tocando es la seguridad para, para los... Pues los choferes, ¿no? En esta ocasión cuando se suben a asaltar o que los amenazan o les dicen, bueno, a usted ya le tocó como una amenaza, ¿pero le han pasado cosas más graves?
7: Sí, me ya me han pasado dos ocasiones. Una hace mucho, hace mucho, mucho, mucho. Yo me casé muy joven y entonces tuve que agarrar un taxi y trabajaba, y era muy joven en ese tiempo. Y sí me agarraron una vez, me hicieron la parada, me hizo la parada sobre Tlalpan una persona y cuando paré subieron cuatro. Los llevé hacia el centro y por viaducto ya me quitaron de mi asiento, me pasaron para atrás, me llevaron con una pistola y con un cuchillo y ya me fueron amenazando. Yo sabía que cuando pasara esto les tenía que dar todo lo que ellos quisieran para que no tuviera ningún problema. Pero eso fue hace mucho tiempo. Creo que todavía no era... Ahí empezaba la violencia en la Ciudad de México, ¿no? Al final se llevaron mi carro, me dejaron por ahí, por, por el Estadio Azteca... Y hoy mi carro lo encontré después sin llantas y eso, pero lo recuperé. Pero pero no era tan común. Ahora lo que es común y que me acaba de pasar es estar parado sobre, estaba sobre Bolívar, sobre una calle muy transitada, y sí llevaba los vidrios abiertos, y entonces llegaron dos chavos, uno de cada lado, con un cuchillo y con una pistola, y me quitaron mi iPadcita, me quitaron mi teléfono, no llevaba cartera, haciendo un segundo. Y con toda la gente viéndote, y nadie puede hacer nada. Y eso sí es como muy... te, te quedas muy enojado por, por esta gran inseguridad que
2: hay.
0: Sí, y es que si nosotros estamos en la parte como usuario en donde pues, a, a ver, bueno, hay algunos este choferes que pues a mí me ha tocado, te han coqueteado, te han este invitado, insinuado, oye que mira qué bonita... Oye, que este, ¿para dónde vas? No te cobro. Eh, eh, muchísimas cosas sí, claro. en ese sentido. A usted le ha tocado también, eh, bueno, ya estando como chofer. Oiga, pues no tengo con qué le pago con Cuerpo Matic. ¿Le ha pasado?
2: No, no. Eh. A, a
7: lo mejor igual, en ese tiempo de hace mucho cuando era más jovencillo sí hubo una chica que subió y que se iba de pinta y estaba como muy coqueta y de repente me invitó a la fiesta que tenían en un departamento temprano y, y, y no no acepté pues, digo, debería que se sí hubiera ido, ¿no? Pero no acepté. Últimamente tengo yo como mucho cuidado, me da mucha pena que la gente crea que estoy coqueteando. Entonces yo trato a la gente con mucho respeto, mucho mucho respeto. Y entonces como que y también soy medio güey y no me doy cuenta si me coquetean. Como yo lo hago amablemente, entonces no me doy cuenta si me están coqueteando y yo sigo amable, amable, amable y, y nunca en este último tiempo no ha habido ninguna ninguna insinuación, no ha habido nada de eso porque yo creo que yo creo que yo pongo como mi límite y, y, y digo no porque sea yo el buena gente. Sino porque me da mucha pena Porque estoy casado Y porque de repente Este arde coquete Que te oye, Y tú eres casado Y decir Sí, entonces ¿Qué andas haciendo, cabrón? ¿Sí ¿Me explico? No, no tengo, tengo un poco de pena En ese sentido No, no, no No me ha habido nada y, y tampoco sé De mis amigos Que pudieran andar En esta situación Que tan fácilmente sea También hay algo Que está pasando, Lore Y que es de que También te, te pueden Chantajear te pueden poner un 4, tú les empiezas a decir cosas y te están grabando y de repente te dicen, ¿sabes qué, cabrón? Tú eres el que empezaste y te pueden voltear todo y entonces te metes en problemas. Estamos en un momento muy muy de tener cuidado en todo.
0: Claro, entonces en este sentido, pues, híjole, como también los usuarios del metro, los hombres donde se meten las chicas y dicen, claro. es que me manoseó. Y entonces claro. van con todo ya planeado para cometer el delito. Y tú, y tú vas como hombre y dices,
7: ay, ah, Jaco, ya ligué, qué chingón soy, y te dejas ir y de repente te la voltean y entonces te arrepientes de haber andado haciendo tus babosadas.
0: O oh, ya, no, pues sí, está medio complicado claro. eso, ¿no?
7: Hay que cuidarse de todo, de todo, de todo. Te tienes que cuidar en la calle, que, que hay cámaras en la calle, te tienes que cuidar de las cámaras, de los teléfonos, de Toda la gente, te tienes que cuidar de todo Estás súper vigilado y cualquier Cosa que hagas mal te Puede ser contraproducente Muy, muy, muy duro Y, y todavía más, imagínate que, que yo ande de cabrón y, y caiga en un juego de estos Y que mi video se suba y que todo Se den cuenta, no me importa mucho a mí Porque sé que la gente me conoce, pero Eso es muy peligroso
0: no Y aparte, bueno, eh, finalmente Es la imagen que a lo mejor uno como... Bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno puede llegar a tener ahí unas cuestiones, pues, de familia, de muchas otras cosas de la gente que los conocen alrededor y que a lo mejor por una tontería, pues, ya se puede llegar a destruir muchas cosas. Y bueno, eh... Me comentaban en algún punto, digo, eh, tenía yo por ahí un familiar o tengo varios familiares que se dedican a esto, se dedicaron en algún tiempo y me comentaban sobre cuestiones sobrenaturales. Esta parte donde, híjole, yo no sé si creerle, ¿a usted le ha pasado algo por el Nada. estilo?
7: nada, nada, nada sobrenatural, esa historia de la que se sube y te dice llévame porque mi mamá está mala y cuando llegas a ver a la mamá la mujer se desaparece y le dices quién era, esa te la saben todos y todos la comentan, es como un, como un mito urbano y que todo, y que le pasó a todos los taxistas y, y a mí nunca me ha pasado, no, no no me ha pasado, me han pasado cosas, me gusta mucho, me gusta ya que trabajo en esto le busco ¿no? Y me gusta mucho la onda social, me gusta la onda de conocer a la gente y me han pasado cosas de verdad extraordinarias, pero reales. Cosas sobrenaturales, no, 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 nada. Y, y, y no es de que no crea sí creo que pasan eso, nada más no he tenido la suerte, porque porque hasta creo que ha de ser padre tener una cosa que contar de esas, pero no.
0: La adrenalina, ¿no?, que se ha de sentir, pero sí, supongo usted a conocer a algunos colegas que por ahí tengan esas experiencias.
7: Sí, por eso, la más clásica es esa, ¿no? que te dicen que subieron a una mujer y que esa mujer fue a recoger a su mamá, la llev te llevó porque su mamá estaba muy enferma y cuando bajas, llevas al doctor y entonces la mamá te dice ¿y quién te trajo? No, pues una muchachita y según esto, la muchachita la re le, le dices cómo era y dice ella, ay, es que esa niña es mi hija, pero se murió hace tantos años. ¿no? Y entonces se supone que ellos traen es una, un ente o alguien así fue quien los llevó, ¿no? Entonces, es, es bonita la historia y, y, y dices que, que, que quien la pueda vivir, pues es algo que te saca de tu normalidad, pero no, así no me ha pasado a mí nada, 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 nada de ese tipo en el carro. En, en mi vida sí me ha pasado algunas cosillas, pero en el carro no.
0: Híjole. No, bueno, pues qué interesante, y la verdad es que aquí es más que nada para sensibilizar a la gente la otra cara de la moneda, porque siempre estamos nosotros quejosos como pues como siempre y como nunca, ¿no? Nos quejamos de todo, pero muchas muy pocas veces sabemos o empatizamos con lo que el chofer está llevando en su día a día y lo claro. peligroso que llega a ser para todos ustedes el estar manejando, ¿no? Con el calor o con el frío, el tráfico, la gasolina que está por las nubes, este, la, los niños. ¿Qué pasa cuando de pronto va el niño y que está llorando, y luego el tráfico, y luego el calor? Y entonces, ¿cómo hace para no desquiciarse?
7: Yo traigo mi música. Así yo traigo mi música, que es una música que sé que le va a gustar a la gente, pero que principalmente me gusta a mí. Y adapté aquí en mi carro una parte como para detener un libro, y traigo un libro siempre abierto. Y entonces me despejo, estoy todo el día, todo día trabajando... Y entonces lo que trato es de no involucrarme en el calor, en el tráfico, en la gente, ¿no? Y, y, y es un poco lavarte el coco, porque si, este, si te involucras, si se te cierran y te enojas, entonces tu vida es enojada, 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 y no tienes como que llevártela tranquila. Te voy a contar una que me pasó muy simpática. ¿Te cuento?
0: Sí, claro, adelante.
7: <risa> ok, si hay tiempo, pues. Sí, ah, bueno. Eh, subió, subió una familia y subió un chiquillo, chiquito con ellos. Entonces eh, su abuelito iba sentado adelante Y él iba aquí en medio de los dos parado, ¿no? Pero entonces iba preguntando todo el chiquito No soy como muy niñero, menos animalero Yo sé que tú eres así como amiga de los animales Yo soy de verdad Si algo me, mo me molesta es que mi carro me lo deje lleno de pelos de, de gato, ¿no? Bueno, eso es otra cosa Pero los niños Se sube el niño y entonces empieza el niño a preguntar y a preguntar y a preguntar Y entonces ya me tenía como hasta la madre de chiquito, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, como no sé su nombre, le digo amigo, ¿no? Entonces al abuelito yo le decía, amigo, ¿cómo está? Yo iba platicando con el abuelito, pero era amigo mío, ¿no? Y entonces el niño, bien listo que sabía, me dice, ¿qué es tu amigo? Y entonces yo le, yo le digo, a ver si me lo iba a chingar al chiquito, ¿no? Entonces le digo, sí, es mi amigo, ¿qué no te contó? Y dice, no, que si apenas te conoció. Y le digo, no, es mi amigo de mucho tiempo atrás. El abuelito me siguió el juego. Y le dije, ¿a poco no se llama usted Juan? Y dice el chiquito, no es cierto, se llama Pedro. Y le digo, no, le digo, cuando él era niño y yo era su amigo, se llamaba Juan. Y todos cuando somos grandes nos cambiamos de nombre y entonces la ah, se llama Pedro. <risa> y entonces se sí. sacó de donde y le digo, ¿y tú cómo te vas a llamar de grande? Y dice, y, y, y lo hice dudar y lo hice que se callara y el abuelito me siguió el juego. Y al final me despedí del abuelito, adiós Pedro. <risa> y era todo un juego, pero era para sacarle el chiquito... Preguntaba y preguntaba como para movernos el tapete y yo se la cambié y lo dejé todo en seguro y se bajó como diciendo ¿Será cierto que nos tenemos que cambiar de nombre de grande? Y, no, y yo me lo, me lo, se la volteé al chiquito que me venía molestando
0: No, es que estar con niños es todo un show es que sí, claro Definitivamente te cambian toda la perspectiva de un momento a otro y qué difícil se la debió haber dejado al pobre porque para quedarse callado
7: se quedó callado y se bajó como diciendo ¿a poco el mi abuelito le llamaba Juan antes? y le cambié todo su esquema al pobre chiquito, pero dejó de molestarme de estar pregunta y pregunte van a decir que soy un bajón con los niños
0: no, bueno, pues son técnicas que a final de cuenta, como dice usted, se tiene que agarrar de diferentes cosas para, para no desquiciarse, para no estresarse, para pues hacer su trabajo lo más tranquilo que pueda
7: Claro, y para pasarte toda, todo un día en el tráfico de la Ciudad de México Tienes que buscar las formas, porque de verdad es durísimo Y cada día es más duro, es muy muy duro el tráfico en la ciudad El calor ahorita, ¿no?
0: Sí, claro, hablábamos de, pues, eh, grados récord que se llegaron a tener, ah, locura, pues, claro. históricos, ¿no?
7: Oye, Lore, y ta, pero también es esto, eh, Estamos, estás hablando tú de, de que, hay, que hay que ser empáticos con los taxistas que están en el carro todo el tiempo, porque estás hablando de los taxistas, pero yo creo que hay que ser empáticos con toda la gente, así tienes que entender en qué momento está cada persona para poder saber por qué está enojada o por qué está triste ¿sí me explico? Como que tendríamos que ser más empáticos en general en todo el, en todas nuestras actividades más viviendo en esta ciudad tan grande y con tanta variedad sí es un qué padre estás hablando de los taxistas en especial o de los que están en el volante mucho tiempo pero creo que es con toda la gente, o así sea, tienes que tratar de entender qué le pasa y tienes que tratar de ser más amable y todos más amables porque si no vamos a explotar.
0: Claro, y sin ser psicólogo es importante como tratar de ponerse en los zapatos del otro del otro, claro. que no siempre se llega a tener, pero que siempre es bien importante, ¿no? Nosotros a veces embotados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, pues no permitimos que eh, la información del otro pase hacia nosotros y hacer como un intercambio, ¿no? De sensaciones y de muchas cosas que por cuestiones culturales, por cuestiones este emocionales, por crianza, por muchas otras situaciones que pues vamos eh, teniendo día a día que incluso hasta para ...para tener un, un tipo de comunicación que no necesariamente tiene que llevar el mismo nivel intelectual... ...simplemente es una cuestión humana, ¿no?
7: Claro, eh, bueno, todavía más, así yo creo que la gente, la gente que yo más admiro... ...tengo algunas personas que, que sé que son súper intelectuales, súper estudiados, catedráticos y todo... ...y cuando platicas con ellos pueden hablarte de fútbol y pueden hablarte de cualquier cosa... ...y hacen que tú te sientas bien con ellos... Entonces, sí creo que es lo que tú dices Lore Tenemos como que entender a cada persona En su situación Y ponernos al nivel de cada quien Para pasártela bien Es una ciudad muy caótica Y en este momento Tan divisorio más Principalmente por elecciones pero Bueno, bueno
0: Híjole, creo que se nos acaba de perder la llamada A ver
7: y los que odian a los que fuman y los que no fuman Y a la América y a las chivas Y así hay una división que, que si vas viendo Son miles y miles y miles y miles Y terminamos explotando Creo que tendríamos que ser más amables Y no ser tan extremos en nuestras, en, en nuestras decisiones En nuestros gustos Y tratar como de entender que, que somos bien variados Y que todos te pueden enseñar algo
0: Ah, pues eh, finalmente ya para concluir con nuestra entrevista y sí, coincido mucho en todo lo que nos, usted nos está comentando ¿Cuál sería el consejo, la recomendación que usted le daría a las personas que toman este tipo de transporte?
7: Yo, yo creo que nada, que ¿sabes sabes que Te iba a comentar algo, creo que Uber en, en, estamos hablando de transportes en general creo que Uber este maleducó un poco a la gente porque porque les, les dio una idea de que el Uber era como su chofer particular y entonces la gente sube al Uber y parece que tienes que ponerles alfombra roja, ¿no? Y entonces creo que sí es eso creo que perdimos, perdimos la la estamos perdiendo el piso. Creo que Uber hace un hace algo básico que es ser seguro principalmente todo, todo normal, es limpio, todo está normal, como que pedir más es, es es quererte pasar de listo, y entonces eso serían todos los sentidos, como que la gente tendría que aceptar que es un buen trabajo y agradecer ese buen trabajo, sin más, ¿sí? siendo amables ambos, el chofer y tú, ¿no? nada más siendo amables y ya, así como que estamos acostumbrados a que si te dan un poquito más en cualquier, en cualquier sentido, te aprovechas, si te dan la mano, agarras el pie.
0: Sí, claro, suele pasar mucho en este sentido, muchas veces por, aven eh, como aven eh, sí, aventajarse, ¿no?, de la situación.
7: Sí, sí, y entonces quieres, te dan, eh, tú vives en pareja y tu pareja es amable contigo y entonces quieres ganar más y más, entonces no, creo que tiene que ser medio parejita la cosa en todo. Pues sí. sí. Hablamos de muchas cosas más que de los taxis.
0: No, pues ahorita el tema fue esta parte de taxis, Uber, o sea eh, más que nada particulares ¿no? Eh, <risa> quizá más adelante, todavía no me atrevo eh, sean choferes de ruta <risa> porque de todos de todo vemos, ¿no? en, en esta ciudad eh, eh, precisamente es la nota de ciudad, buscamos eh, como buscar estos puntos empatizar con las cosas pues, con aquellas cosas o situaciones que tenemos día a día
7: y que, y que las vivimos tan cotidianas Que ya las hacemos a un lado Así no nos damos cuenta exactamente eh, el, el papel que juega cada quien
0: Así es Entonces pues yo le agradezco señor Carlos Por haber tomado mi llamada eh, En este momento pues vamos a Irnos a un corte Musical, vamos a escuchar algo De, de rock <risas> Es Kings of Lion Con You Somebody Una particularidad De esta canción es que pues fue muy exitosa pero al vocalista del grupo pues nomás no, no le encantaba entonces pues espero que la disfruten mucho y vamos a escuchar esto
8: somebody someone like
0: Justo lo que acabamos de escuchar es una, mmm, una melodía que pertenece al, al soundtrack de la película Holocausto Caníbal, una de las películas pues más polémicas que han surgido y que dieron a, el origen, a, más bien que originaron eh, lo que es el canibalismo, eh, la modalidad del canibalismo en las películas por ahí de los años 80. Antes que seguir con esta sección, que es la sección de cine, vamos. Bueno, quiero mandar un saludo eh, muy fuerte a, a la familia Esparza. Eh, para ellos son este, Sergio y Edith. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde el sótano. Y para Renata, esta pequeñita que pues también, eh, a Israel por supuesto, Israel Esparza, un saludo muy grande eh, a todos ustedes, y bueno, vamos a seguir eh, aquí con todo esto, bueno, ahorita es el tema de Holocausto Caníbal, que es en la sección de cine, no sé si alcancen a escuchar en este momento... Da, 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 da. Es una música muy buena y pues para hablar del tema tuve que hacer la tarea y tuve que ver la película. Eh, esta película es de los años 80 del director Ruggero Deodato, quien es actor y guionista italiano y que tiene en su haber más de 30 películas y series de televisión. Eh, eh, ha sido a llegar... Con, bueno con. ...ha llegado a ser considerado a esta película como una de las producciones más polémicas... ...y que dio origen al género canibal, justo lo que estaba intentando decir al inicio. Parte del juego de este film consistía en que la gente pensase o pensara que era real... Eh, incluso una de las revistas española, una revista española llamada Interview, la dio por Verídica, les comento, eh, es una película que es, eh, se trata un poco de un grupo de antropólogos que van a estudiar una de las, se dice, una de las tribus o de las últimas tribus, tribus caníbales en Sudamérica, entonces van a estudiarlos eh, De pronto pues desaparecen Llega otro grupo de antropólogos Para ver qué es lo que sucedió Y encuentra unas cintas Estas cintas como de tipo casero eh, Son unas cintas En las que se están observando Todo lo que sucedió Y que dio origen a la muerte De, de estos personajes Tiene escenas visualmente Muy fuertes Hay una que es El de una mujer empalada se ve bastante real. Eh, muchas eh, escenas son muy reales, visualmente muy intensas. De verdad que cuando yo la vi tuve que cerrar los ojos <ríe> en algunas. Me generó esa sensación como de, de pesar, de... bueno. Bastante intensa. Entonces, jugando con esto, la producción hizo que pues, se tomara como cierta. Incluso llegaron al director a preguntarle pues, que si habían muerto, que no. Él no decía nada y en su silencio pues, lo tomaron como real. Fue hasta que se le acusó de asesinato cuando los actores salieron de pronto y dijeron, a ver, espera, si estamos vivos, si sí fue una película... Para pues, aquellos que somos muy empáticos y amantes de los animales, pues tengo que avisarles que desafortunadamente los animalitos sí, sí murieron. En esa época pues no había como leyes que regularan toda esta parte de, de protección animal y de no maltrato a los animales en, en rodajes, en producciones, en circos, en todos estos medios de entretenimiento. Y desafortunadamente, pues son las escenas eh, en las que sí murieron, entre ellos una tortuga y un changuito. Eh, son escenas bastante fuertes. Y pues, cómo no, si sí, el canibalismo es uno de los temas tabú por excelencia, ¿no? La, la antropofagia, que es el acto de, de consumir carne humana. Es una de las cuestiones más eh, profundas que, que se tratan o que tratan de analizarse, sobre todo eh, desde la perspe perspectiva psicológica. Eh, bueno, aquí su servidor es psicóloga, entonces puedo intentar comprender alguna de estas eh, a, actividades y actitudes humanas que se toman eh, frente a este... ...a este acto y muchos de ellos, bueno, culturalmente hablando, tiene que ver con con el interiorizar al, al enemigo, por ejemplo, en las tribus aztecas. Se tenía por ahí algunos datos de de los, pues de los aztecas, de en canibalismo de los aztecas, uno de los más representativos que se dio fue, eh, fue una, una revista, eh, bueno... Una anécdota que se registró y que dieron como, como punto, eh, se documentaba eh, cómo se comían los aztecas el corazón de, de, los, pues, de los enemigos, eh, no sabemos hasta qué punto esto es real o no, eh, porque incluso se decía que se sazonaban las piernas y los brazos con sal y pimienta y que se los comían en un tipo ritual. E incluso dentro de, de la religión, el catolicismo, el cristianismo, hace un tipo de canibalismo simbólico a través de la comunión, eh, el, lo que es comer y beber la sangre de Cristo a través de la hostia y el vino, pues implica precisamente el interiorizar, el hacer nuestro esta parte del otro. No, eh, ya sea eh, mejorando las, eh, obteniendo aquellas eh, cuestiones que son virtudes como poder, fuerza, eh, pues no sé, incluso este eh, en esta parte pues hablando de la región, el Espíritu Santo, el, eh, el, esta parte sagrada. Y bueno, en este sentido, pues, eh, es básicamente como, como se da la la. la el canibalismo, ¿no? Eh, de una forma muy simbólica. En alguna película que a mí me, me encanta y de la cual yo soy fan, que es este.. Eh, donde aparece mi caníbal, Hannibal. Hannibal maneja el canibalismo no como un punto de absorber el poder del otro a través de comer su carne, sino como hacer que aquel que es poco, eh, que no sirve para la sociedad, que es poco útil, que genera algún tipo de incomodidad, etcétera, etcétera, lo come y lo come para que su carne sirva de algo y lo da a sus comensales para que eh, sirvan como alimento y, y no solo como seres que no tienen ningún tipo de utilidad. Entonces, ese era básicamente el sentido de Hannibal. Y bueno, eh, esta es una de las películas que también eh, los actores, pues el tipo de filme se va con cámara en mano y... Este, ha sido prohibida en varios países, entre ellos Australia y Finlandia, y hasta el año 2003 lo estuvo en Noruega. En Estados Unidos se clasificó como X hasta 1985, y en Inglaterra, Francia, Italia y Corea del Sur se encuentra censurada. Así también lo estuvo en Holanda y Japón entonces como ven pues fue una película que causó bastante revuelo y que eh, por los tiempos de los tiempos seguirá como una película de culto una película histórica y hasta aquí mi reporte de cine ahorita, eh, bueno en un momento más nos estaremos enlazando con, con nuestro querido colega y amigo Miguel Omendi entonces mientras los dejo con esta rola que se llama, bueno de Agnes Obel de uno de sus discos que se llama Citizen of Glass y que es, es um, la canción se llama Familiar y es soundtrack de la serie alemana que se encuentra en Netflix Dark, entonces pues se las dejo disfrútenla mucho y ahorita regresamos and Estamos de regreso aquí desde el sótano por Estridente Radio Y con nosotros se encuentra enlazados nuevamente nuestro querido Miguel Omendi Miguel, ¿cómo va todo por allá?
3: Hola, hola, hola
0: Hola, hola, hola? <ríe> Bueno, bueno, ¿sigues ahí? Bueno, seguimos
3: aquí, nada más estoy molestando ¿Qué ah. tal, cómo va, cómo va nuestro querido auditorio? ya escuché su charlita Oye, bueno, pues tenemos pues, noticias, noticias lamentables, noticias, noticias. Eh, hace unas tres horas aproximadamente el volcán de fuego de Colima, de Colima, no, no es cierto, de no Colima, no, no, es Guatemala, perdón, no, es serio, perdón, me, me río porque me confundí, el volcán de fuego de Guatemala hizo explosión y por lo menos hasta el momento al menos hay seis muertos y veinte personas heridas, y bueno, pues es, es una es una locura total lo que están viendo nuestros hermanos guatemaltecos y bueno la, 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 la onda expansiva de ceniza pues también a, alcanzó a Tapachula en Chiapas pues, también están preocupados por todo lo que, lo, lo que esto conlleva y bueno parece que el mundo nos, nos quiere decir algo no mi estimada Lore también hace pues ya casi un mes que el kiloahue hizo erupción y todavía sigue causando estragos y bueno, la lava ya llegó hasta una planta geotérmica, Lore
0: Pues entre temblores, ondas de calor, eh, volcanes en erupción Casi casi estamos sintiendo el, el apocalipsis llegar, ¿no?
3: deja sí, Japón, nuestro gobierno, malditas ya <risa> Malditos perros sí, sí.
0: Ahora para el primero de julio se decide todo
3: Pues sí, bueno no se decide todo, pero sí parte importante, ¿no? Ya lo platicamos hace rato. Pero bueno, así las cosas en esta tarde de domingo, una tarde en nublada y lluviosa en la Ciudad de México, aunque también no deja de hacer un poquito de calor, pero ya bajó gracias al creador del universo, de la galaxia, de lo que sea, de lo que ustedes crean. Afortunadamente estamos muy bien.
0: Pues eh, ahorita estábamos hablando justo de, de, bueno, te perdiste los bloques anteriores En el primero estábamos hablando con una persona, entrevistamos a un chofer de taxi, Uber, este bueno, fue de ambos Y nos estaba comentando de los diferentes peligros que en la Ciudad de México se están teniendo ellos como choferes No, no, no solamente nosotros como usuarios, sino también ellos eh, en la parte de cuáles son los peligros que corren, cuáles son las anécdotas, que por favor eh, nosotros como usuarios no hagamos, como pues pagarles principalmente el servicio, eh, no subir todos olorosos, oliendo a pies, nos comentaba bueno, uno. Okay.
3: Bueno, eso sí es un peligro
0: también, claro, por supuesto. Claro, de que, de pronto, <ríe> que de pronto va uno fumando y le quema la... La, la, pues la,
3: el, parte la parte traza, de el,
0: del, asiento. Del, del asiento, claro, sí La vestidura Sí, y una y mil cosas que nos han O que sabemos que han pasado Historias sobrenaturales Que desafortunadamente mientras intenté buscar Pues nada, no llegaba nada de por ningún lado este Por ahí tuvimos un chofer extranjero Que, que trabaja aquí en la Ciudad de México Y que nos, él nos comentaba que no que aquí en la Ciudad de México nunca ha tenido una, un evento desafortunado, eh, Que él siempre ha trabajado muy tranquilo Y que como él también no se involucra con la gente No habla con ellos O sea, es eh, recojo, eh, buenas tardes Sigue su trayecto, deja al usuario y, y no hay más No,
3: pues si es extranjero y recoge, pues órale pues Por
0: eso le va bien Oye, ¿de dónde es? El chico es de Nigeria
3: de Nigeria, vale, vale, o sea, me imagino que tiene que es negro, ¿no? Sí, es de piel oscura.
0: Sí, es de piel oscura.
3: Entonces, bueno, pues también lamentablemente que en México todavía tenemos eh, mucho racismo. Sí. Eh, incluso hay personas que todavía no se atreven a decir este, personas negras, o, o le llaman eh, personas de color. Las ¿no?
0: personas de color como si todos fuéramos como si todos
3: exactamente y por muy eso muy y, y, pero es a lo que voy o sea lamentablemente me imagino que también en ese sentido es afortunado y desafortunado al mismo tiempo por el racismo pero por ese racismo pues también como va callado pues tampoco nadie se mete con él o sea, también causa respeto y a veces causa miedo me imagino que es por eso
0: finalmente yo creo que en México más que racismo tenemos clasismo porque eh, me he dado cuenta sí, de acuerdo, que los hombres... De espera, espera, un momento. Los hombres, generalmente a los hombres afrodescendientes o, o africanos que vienen aquí a México, no los quieren, pero porque saben que son competencia y de las fuertes. <risa> Entonces, no, bueno, pero eso no es casi de envidia, ¿no? <risa> digo... Entonces, por esa razón, es como... Yo me he dado cuenta que son las mujeres las que sienten como admiración. Justo estaba viendo la... la estábamos hablando de Can Holocausto Caníbal. Y hay una escena en donde las mujeres agarran al hombre blanco y lo empiezan a acariciar, ¿no? Dentro del juego. Y ya se echan a correr. Así las mexicanas cuando ven a un hombre negro. Así. De pronto lo ven, lo empiezan a acariciar y cuando ven la de a de veras, se echan a correr.
3: Ah, carajos, bueno, pues ahí sí no sé Pero bueno, sí, en general, y hay eh, Los morenazos o morenazas En este caso, lo, las personas de, eh, negras eh, sí, sí, llaman la atención eh, sí, En general, son, son, son atractivas son, son, son personas que a, a los mexicanos eh, Les llaman la atención, ¿no? O oh, no, Lore, tú, tú sabes no del tema, de hecho
0: no, pues yo ahí sí no puedo decir qué o quién, pero en definitiva son eh, razas que pues por su contraste, por su eh, variedad y por muchas otras cosas que pues son muy evidentes O son muy blancos o son muy negros y entonces a nosotros nos causa entre fascinación y... Xenofobia, por ahí ahí es como una cuestión medio rara de lo que pueda llegar a despertar en, en las personas, ¿no?
2: Claro, y, y
3: bueno, recordar que este, lo que mencionaste ahorita. No son razas, señores. Lorena, Lorena Quintana está equivocada. No son people, <risa> no son bulldogs, no son poodles. Son personas, no, no son razas. Pero bueno... <risa> Ella no, los no, no, trata así. No, 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 no. Ella es una mala ella es una mala persona, como pueden ver, como ya se ha demostrado a lo largo de estas transmisiones del de, de, de sótano. Ella es mala persona, ella es clasista, ella es racista. Y bueno, quién sabe qué más sorpresas nos vaya detallando a través de las
0: próximas transmisiones. Caray, pues ya sabrán un poco más de mí. Y así no les gusta ni modo, no, no,
3: no. ya vemos. Sea, les, va, les, les vale gorro. O sea, pero siguen siguen escuchando alrededor, yo sí los quiero, yo soy Roman en plan oye Lore no okay. que vamos a bueno, la siguiente sección y me parece que ya es la última es respecto a, al sexo no
0: así es ¿Cómo? vamos a hablar de lo cómo? que son de, ¿ajá? de lo que son fantasías sexuales femeninas cuáles Ajá. son las más comunes que las mujeres llegamos a tener y que no siempre son están dichas por nosotras eh, ¿Qué conlleva el tener una fantasía independientemente de si es femenina o masculina? ¿Qué se puede llegar a, a, a pues, sacar algún trauma, alguna situación que tenemos por ahí es escondida Que es inconsciente y que finalmente pues Mientras se trate de, de sexualidad hay que practicarla con, con mucho respeto Con mucha... Eh, ¿Cómo se dice? Con... Cuidado y también
2: consentimiento. Todo.
0: ¿Cómo qué? Consentimiento, o sea, no que con sentimiento, sino con, con el consentimiento con de la otra es persona. Con
2: ambas, es importante con ambas. Consentimiento y consintiendo el actor. Exactamente, tú sí me
0: entendiste. <risa> Entonces, bueno, vamos ahorita con un poquito de música. Miguel, Este, tenemos varias rolas que aquí eh, metimos, que fueron gracias a tus peticiones, otras que fueron peticiones de, de algunas otras personas. Ahorita vamos con uno de una petición que eh, nuestro muy querido... Y único fan que se ha hecho evidente Ana, ah, no, no, es cierto Por ahí tenemos a otros, a Carlos Rodríguez También le quiero mandar un saludo muy fuerte No se olviden de nuestras redes sociales eh, ahorita Eh, regresando, les aclaro ¿Cuáles son las que tenemos? Vamos ah, a escuchar cierto, Por cierto, por cierto, ¿sabes qué? Aparte de,
2: este, ya, ya,
3: eh, Se me olvidó recordar que felicitas, Felicitaste a Dios, ¿eh? Porque dijiste que ibas a felicitar Cada que pudieras
0: ah, Sí, ya lo felicitamos Ah, qué Le bueno. Cada felicitaciones semana felicitaciones y saludos. No, más ¿ah, bien. Bueno, cada, saludos. La semana
3: Israel lobe, te va a felicitar como prometió. Yo lo ¿Ah?
0: respeto. No, de hecho esta es a petición suya. Es de un grupo que se llama Vírgenes Adolescentes. Se llama la canción Encuentro. Vamos a escucharla, a ver qué tal y si les gusta, pues vamos a seguir con más, más, más y, peticiones. Y si
3: no les gusta, pues aquí la culpa a Israel, ¿A Israel? y los problemas de los Vale, vamos a un corte, Lore.
0: Vale, pues entonces, eh, regresamos en un ratito más para despedirnos, Miguel. Bueno.
2: ¿Qué? ¿Qué? Pero, pues, <ríe> ah, yo pensé que
3: ya nos íbamos a corte.
0: No, sí, pero nada más para aclarar que más adelante regresamos contigo para despedirnos.
3: Perfectísimo, Lorena. Pues vamos al corte musical y saludos a toda la banda.
0: Regresamos.
9: Dame veneno o oh, mátame esta noche para quedarme inmóvil junto a ti que tu pecho me abrace hasta que el blanco se haga negro y los ojos ya no tengan nada que ver que las estrellas Bajen del cielo y hagan fuego a nuestro alrededor Y hagan fuego a nuestro alrededor Coge mis manos y besalas de nuevo Que yo me encargaré de tu corazón Amor mío, deja que esta ciudad se marchite, que nadie le ha dicho que mire hacia aquí. ¡Oh! Oh,
0: tal, ya regresemos nuevamente de este pequeño y breve corte musical, eh, vamos ahorita a hablar, estamos aquí enlazadas con uh, uh, dos chicas bastante agradables y divertidas y que nos van a contar vamos el tema de sexualidad del día de hoy este es hablar eh, precisamente de fantasías sexuales femeninas y para saber cuáles son las más comunes y recurrentes que se encuentran dentro de pues el género femenino Tenemos a dos chicas que nos van a contar Y nos van a platicar con él. ellas Son Sofi quien ya estuvo con nosotros anteriormente Y Claudia Quien se añade nuevo, uh, como nueva A este Pues a este nuevo reparto eh, Dentro de la coquetería femenina eh, De Stridente Radio Así que vamos a hablar con ellas eh, Están al aire chicas ¿Cómo están? ¿Hola? Hola, ya, ya estamos al aire
10: Hola, hola, soy Sofi. Hola, soy Claudia
0: Hola chicas, pues fíjate que estamos. Eh, el tema que vamos a tocar es sexualidad, eh, más bien en sexualidad Es sobre fantasías sexuales femeninas eh, Estuve investigando sobre un ranking que se hizo dentro de las 10 fantasías sexuales por parte de las féminas más comunes ay por dios creo que hay como niños ahí no bueno bueno dentro de ellas estaba el boyerismo el sexo con un extraño eh, el ser trabajadora o servidora sexual sexo con otra mujer un trío ya sea con una mujer, el trío con dos hombres, exhibicionismo, sexo sin consentimiento, o a sea, la fantasía de que es a la fuerza, el ser la dominatrix, es decir la mujer la que domina y da órdenes y, el, y nuevamente nos fuimos al número uno con sexo con un desconocido. Díganme, ¿ustedes creen que sean realmente estas las fantasías sexuales más... más... ¡Ay, perdón! <risa> ¿Las fantasías sexuales más recurrentes por parte de una mujer?
11: Pues algunas sí son como recurrentes, ¿no? Yo creo que la de la dominatrix de y tener sexo a lo mejor con un desconocido, sí, son recurrentes.
10: Y sí, son también, también la de A, a La Fuerza... Creo que también
2: es
10: muy recurrente. Y pues,
11: esa, a mí, por ejemplo, no se me antoja el trío.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te lleva a pensar el por qué no sería como algo que tú harías?
11: Para mí no, porque soy eh, en ese sentido como más alfa y no me gusta que mi ganado esté con otro ganado. <risa>
0: O sea, tú eres como del tipo dominatrix. Sí,
11: sí definitivamente.
0: De lame, la, lame en ah, tacones. Okay. Este. También,
11: también <risas> me llama la atención que la fantasía sea que a mí me hagan cosas. Ser dominada.
0: Ah, ok, o sea, que se voltee la moneda. Uh
2: -huh.
0: Y para ti, Claudia, ¿cuáles son como las fantasías que digas? No, esas, pues sí, sí me aventarías.
10: Yo creo que, por ejemplo, mmm, sino sí, a mí a mí a mí dominar no, no no, pero porque yo creo que es como mi forma de ser y no, no no se me antoja mucho o nunca se me ha antojado más bien. Pero por ejemplo con un desconocido sí, eso sí. Sí se me antoja más.
0: Okay. Y, y bueno, estábamos hablando de bollerismo, que es el nombre que se le pone a, a cuando uno disfruta mirar a otras personas desnudas o, o teniendo ahí alguna situación este, erótica, o, la, o vaya, la relación sexual propiamente. Esto, esto pues no quiere directamente como como ensuciarse pero gusta mucho de estar viendo a los otros que lo están haciendo ¿A ustedes les ha tocado este tener como esta sensación como de, bor de morbo de observar?
11: A mí no creo que me gusta más que sentirme observada
10: Sí, yo también creo que sí, en, sí me, me, eh, eh, por ejemplo, esa fantasía de que alguien me esté observando también, pero bueno, sí observar alguna vez eh, con algún exnovio que tuve, sí tenía como esa fantasía de verlo eh, con otra chica, por ejemplo. O sea, no participar en la, la relación sexual, pero sí estar viendo.
0: Y, y también estábamos viendo que un, ot, otras de las fantasías que es ser como entre trabajadora sexual ya sea ya sea como sexoservidora o bien este, bailarina erótica como lo que es stripper suele ser también muy común entre los, las mujeres y esto es porque el tabú que existe dentro de, de estas profesiones es como una parte prohibida no y muchas veces pues eh, buscamos aquello que nos dicen que no cuántas veces hemos escuchado a, a, a hombres o a mujeres que les gustan que les digan dime que soy una una servidora no pero con la palabra de cuatro letras entonces es como les gusta o, o sienten como mucha adrenalina o mucho placer o siendo más bien siendo como objeto de deseo porque finalmente aunque hay un pago el ser objeto de deseo de, de placer por un hombre que esté dispuesto a pagarlo requiere como una cuestión como de poderío para la mujer.
2: Sí, claro, a mí en lo personal no
0: a, a ver, dame un momento, creo que se está cortando la llamada. A ¿A mí ¿Me escuchas? Sí. Ok, adelante.
11: Eh, a mí en lo personal no me llama la atención, pero sí he escuchado a conocidas decir que les gustaría hacer el rol. A mí, no, a mí más me llama más como la atención de jugar algún rol. La fantasía del rol de ser, no sé, la enfermera o la maestra, o ese tipo de cosas como que es lo que lo que más más me gusta, por ejemplo, el, este, el, el, el que incites a alguien, o sea, que seas el objeto de deseo basados en un personaje completamente distinto a lo mejor a lo que tú eres o a lo que tú te dedicas o, o en, en ese sentido que además
10: también creo que se eh, puede desplazar eh, a eh,
0: otro tipo de fanáticos como... que, perdón, es que se, se anda cortando, no sé ¿Sí? si andan en un lugar como muy... un uh, okay. sí, poquito.
10: Okay. Pero ajá, eh, lo que sí es, es que también como que esta situación del poder se puede tocar a otras... Es... Situaciones también de poder, como por ejemplo, que la fantasía sea con el profesor, ¿tiene? el entrenador,
11: o sea, sí, ¿no? sí, el también, hombre maduro. Por ejemplo, algunas conocidas tengo que son casadas, tienen sí. la fantasía de tener sexo con el profesor del hijo o bien el papá de alguno de los hijos de, a
0: los amiguitos de la escuela del niño ah, pues, pero finalmente no queda ahí de entre una fantasía algo que a ti te gustaría hacer y quizá que entre el rol con tu pareja, o sea entre el nivel de confianza que llegues a tener con tu pareja, puedan realmente satisfacer esta fantasía eh, precisamente eh, Jugando, ¿no? Con los personajes Este, dándole como Un tipo de, de, de Otro Otro tipo de, de Pues de tono a, a, la, a la Relación, al momento de la intimidad Que les permita, por ejemplo El uso de, de disfraces Hay quienes prefieren como por ejemplo La lencería, este tipo De cosas que a las mujeres finalmente Por vanidad y coquetería Nos gusta mucho a la mayoría nos gusta mucho como este juego, ¿no? En donde la parte de seducción y, y, y de, de jugueteo, de, de que también sea visual pero muy sensorial al mismo tiempo Como decía hace rato con Miguel, de, de eh, hacer... Hacerlo con eh, De forma consentida Ah, claro O sabes también eh, Se vale
11: el tener la fantasía Que tu pareja Se disfrace O se vista de cierta manera este, Para que Obviamente genere como el otro rol ¿no? O sea, no sé Que vaya vestido de smoking O, o que vaya O que se vista de X manera Para para poder también como jugar a eso, ¿no?
0: Sí, eh, muchas veces eh, dentro de la fantasía del extraño en las mujeres puede ser el plomero, ¿no? Esta parte donde los roles masculinos son muy muy importantes eh, no sé si el policía al menos no sé si a muchas <risa> por las cuestiones que vivimos nosotros aquí en la Ciudad de México, sea como algo recurrente dentro de la fantasía pues sexual, pero... <risa> En pero, otros países, vienen los policías de otros países, seguramente sí.
11: O los bomberos, o, o el este... A mí se me antojaría más como el ginecólogo.
0: <risa> 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 bueno, no se va en lo personal algo que sea como muy atractivo, pero pues son fantasías, cada quien tiene la suya. <risa> Sí, sí,
10: yo, yo por ejemplo recuerdo que sí alguna vez con, con un exnovio, novio, eh, sí, tuvimos como más bien, sí llevamos a cabo una de nuestras fantasías que era como que yo era eh, una ama de casa y él llegaba a entregar un paquete para mi esposo, bla, bla, bla. Y ajá, eso, ¿no? O sea, jugar como a, a algo justo lo que decías, ¿no? Que no somos nosotros. Pero, pero que nos permite, nos permitía tener más intimidad y confianza entre nosotros,
0: ¿no? Sí, claro, y, y qué mejor que hacerlo con alguien con quien tengas confianza Finalmente vamos al terreno de los tríos Y aquí hay de dos O les gusta que o les gustaría que fuera con otra mujer O les gustaría que fuera con otro hombre Creo que en, en este caso los tríos son para um, cierta minoría No creo que todas las mujeres disfruten con un trío pero finalmente hay, hay unas que sí con, con una
2: mujer y otras pues,
0: pues con
11: dos hombres, ¿no? Sí, a mí si fuera un trío me gustaría con otra mujer, porque creo que somos como, o sea, visualmente para mí es como más impactante el cuerpo de una mujer que el cuerpo de un hombre, en mi caso.
0: ¿Y para ti, Clau?
10: No sé, yo creo que tendría que probar como los dos para estarme... Sí, no, para decidir claro, porque también, bueno, por ejemplo, eh, creo que es algo cierto que, que eh, una mujer sabe mucho mejor cómo tocar a otra mujer, porque es mujer y se ha tocado, pero sí, tendría que probar eh, los dos para saber más o menos cuál por cuál me decidiría.
0: Pero, o sea, tú no tendrías como tema dentro de esta, de esta, este tipo de fantasías que suelen ser recurrentes ¿Cómo? Tú no tendrías tema con ninguno de los dos, sea mujer u hombre, dirías Bueno, si se presenta la oportunidad, lo hago Sí, o sea, depende como de muchas
10: cosas, ¿no? Es, es, y es todavía más como de confianza. Creo que ahí la confianza es todavía más, este... Un, un elemento que es todavía más fuerte.
0: Pero sí, creo que sí me aventaría. Pues sí, y entonces, digo, bueno, yo ahorita, yo no... Hablar del tema, pues, yo necesito ser imparcial en este asunto, <risa> no, 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 no podría decir, elegiría esto o elegiría el otro Pero en definitiva creo que no hay mujer que no haya pensado En qué se sentiría, tanto si les, les disgusta la, la idea como si no ¿Estás de acuerdo? Ah, se me acaba de ir la señal Pero bueno, como les comentaba, el siguiente tema es el exhibicionismo y uno de ellos es hacerlo ya sea en la playa, en el parque, eh, muchas de las fantasías que llegan a, a, a tenerse en donde pues estando en intimidad con tu pareja o con el extraño puedan observarlos algunos otros. Y esto finalmente tiene con, con la cuestión de ser observada, de ser admirada y de ser eh, pues eh, eh, sí, básicamente admirada tanto por el sexo opuesto como por el mismo sexo. Eh, sí, el mismo género mm, el sexo sin consentimiento como el cual eh, se simula a una violación, obviamente esto entrando dentro del terreno del juego eh, esto pues haciendo uh, mm, se utiliza un poco la fuerza de la mujer, como que se hace la difícil que así, pero siempre dentro del juego, o sea no, eh, es muy importante saber que eh, se está jugando que se está permitiendo este tipo de acción que es vaya con consentimiento y que siempre dentro de los terrenos de eh, de los límites no las tanto hombres como mujeres tenemos límites y es muy importante respetarlos si alguien dice no a algo es no y Vaya, con las protecciones necesarias, utilizando eh, pues por supuesto condón, si, si tu idea es hacerlo con un desconocido, si tienes ganas de experimentar otras cosas con otros uh, hombres o mujeres, es importante que siempre lo hagan con... Eh, la protección adecuada, condones, espermicidas, este infinidad de cosas que existen para cuidarse, los protec las protecciones necesarias para evitar enfermedades de transmisión sexual y que pueden llegar a ser eh, pues más que que la fantasía no genere un impacto en tu realidad como es el caso de algún alguna enfermedad o algún otro tipo de, de cuestiones que lleguen a generarte si no estás segura de intentar algo, no lo hagas te puede generar un trauma, una situación bastante conflictiva contigo misma entonces es muy importante estar consciente al momento de realizar la fantasía y si quieres que se quede ahí que solo sea una fantasía pues también está bien no es no, si no quieres es tu cuerpo y también si el hombre decide no hacerlo contigo es muy importante respetarlo y respetar las decisiones que se tomen dentro del terreno de lo sexual, así que bueno chicos ahorita vamos con, con otra rola eh, vamos a regresar para despedirnos eh, y ahorita pues vamos a escuchar... Eh, ya escuchamos eh, nuestra última rola se llamó Blonde Red, de Blonde Redhead Here Sometimes ahorita pues hay una que me gusta que creo ya le he puesto eh, en algún otro programa pero que en esta ocasión la voy a repetir pues por qué porque es mi programa y me y me gusta <risa> esta es de Muse eh, la verdad es que sé muy poco este, pronunciar, pronunciar eh, esto la, ya la van a reconocer espero que les guste, disfrútenlo mucho y regresamos
3: Radio Estridente Es cierto, perdón, Estridente Radio es en Instagram, Radio Estridente es en Twitter ¿Ah, sí? y Estridente Radio en Facebook, ya no me equivoqué No, ya no
0: te equivocaste, mira vas más,
3: más mejor <risa> ahora, ahora, ahora te equivocaste
0: Oye, pues es que uno va aprendiendo de lo, del mejor, entonces pues que mejor vaya la valga la rebusnancia para eh, joder al otro, y más que nada con mucho cariño y mucho respeto, ¿verdad Miguel?
3: Así es mi estimada Lorena Cachillurri, mami ¿qué? Oye, pues ¿qué, qué, qué, qué gusto que pues hayan escuchado otra vez desde el sótano, a través de Inter Radio. Recuerden, recuerden seguirnos cada domingo en punto de las 18 horas, por Estudiante Radio, a través de TuneIn Radio, o también en, pues en, la página, en la página, en el sitio de Estruidente. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando a mi amiga, mi compañera, mi hermana, mi sangre, Lore Quintana. Y pues la próxima semana tendremos más noticias, más especiales, más reportajes, más cine, más sexo.
2: Hola,
0: Lore. Más sexo. Y sí, eh, nos gustaría que aquellos que, que estén interesados en los diferentes temas nos escriban eh, en las redes sociales, en Twitter. También me pueden consultar a mí a través del arroba Lore GSQ. Nos pueden decir cuáles son los temas que les llama la atención, que les gustaría que les tocáramos, <risa> que les toquemos eh, algunos <risa> temas que les, <risa> de los que les gustaría que habla, habláramos. Entonces, eh, eh, díganoslos, eh, coméntenoslos. A, a, a través de las redes sociales eh, Contáctenos vía Facebook eh, Por Estridente Radio Y peticiones musicales También se vale
3: Claro, de todo, de todo se vale ya les, he, ya les he comentado, queridos amigos Que pues Este programa es de ustedes, es interactivo Todo lo que quieran, las críticas, mentadas Los eh, Felicitaciones, todo lo que quieran Por supuesto que no los vamos a apelar Pero bueno, hay que a estar. No, no es cierto por supuesto que sí, es para ustedes y lo vamos a contestar eh, pues a la brevedad y vamos a hacer caso de todas sus peticiones de lo que quieran que nosotros hablemos, mi estimada Lorena Quintana, por lo pronto pues me despido, soy Miguel Amendi, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana, ya viene pues un poco de lluvias, viene humedad así que llévensela tranquilo, disfruten Disfruten la semana en el transporte público, en vehículo, caminando, como sea. Pero sean felices, muy, pero muy, muy felices, Lore.
0: Y por lo pronto yo también me despido, eh, pues soy Lorena Quintana. Y también esperemos que la siguiente semana ya pueda, pueda estar con nosotros en el sótano, desde el sótano, Miguel Mendi.
2: Por supuesto,
3: es un hecho, es un hecho que la próxima semana estaremos de vuelta, cara a cara, en vivo, desde la Ciudad de México, desde el sótano.
0: Así es, preparando cada vez temas, pues, eh, o preparando temas cada vez más interesantes, o eso suponemos, y si no, pues también díganos, a ver qué nos encontramos en el sótano para sacarlo a la luz.
2: Perfecto,
3: muy bien dicho, muy bien, usted Balón, bueno, Lorena Quintana.
0: Nos vemos, y que tengan una excelente tarde, los dejo con... ¿Sigan? exacto, ¿Eh? con disidentes,
3: sigan con la programación.
0: La, la programación, por supuesto, y no se pierden nosotros programas como Palomitas de Maíz y como eh, so, Ghetto Soul, que, que son parte de la familia de, de Stridente. Y pues aquí estamos eh, al, a, al pendiente del pie del cañón. Los dejo nuevamente con la rola de hecha por nuestro querido Dave Habacuc, el músico del sótano con eh, la rola de Desde el Sótano, la rola oficial de nuestro programa. Así
2: es, es correcto. Saludos, Carlos, muchas gracias. Esto es Desde el Sótano.
0: Hasta luego.